0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短片节目，我是你们的老 A。昨夜今晨，欧洲杯小组赛的第三阶段又进行了两场比赛。第一场是英格兰队在主场温布利迎战捷克。这场比赛之前，因为两个队伍都已经取得了四分，所以这场比赛的胜负其实只是决定谁将以小组第一的身份出现，所以这场比赛，英格兰队我们可以看到他在首发阵容上。对上一场比赛有了比较大的一个改变。第一是伤愈复出的马奎尔终于回到了首发的位置，出任中卫；而中前场由于芒特作为吉尔莫的密切接触者将被隔离，所以无缘对杰克这场比赛的出战。所以索斯盖特派出了格拉利什和萨卡登场，和斯特林还有凯恩组成了前场四人组。而后防线方面，凯尔沃克重新复出，替代了上一场比赛表现还相当不错的里斯詹姆斯。罗克肖仍然出任左边后卫。那这场比赛我们可以看到，就是呃这几个新登场球员，其实这场比赛给我们都带来了比较出色的一个表现啊、呃。首先我们来说一下马奎尔，马奎尔这场比赛在整个防守端的一个表现是非常的稳定，而且他带球。推进的一个能力也在这场比赛中得到了一个比较突出的一个表现，因为我们知道这个赛季马奎尔在曼联作为后场的一个出球点，其实是被多次使用到，而且他的一脚传球的功力也是非常的出色。这场比赛我们也可以看到，他中场有一脚长达三十多码的一个直传球，直接穿透了整个捷克队的防线，来到了哈里凯恩的脚下。可惜凯恩这个球没有把握住，非常可惜。呃，另外一方面。阿森纳队的萨卡，其实这场比赛在右边路的一个发挥也非常出色。他依靠他的速度和爆发力，多次冲击到了捷克队的一个防线。但是最出色的球员无疑还是格拉利什。格拉利什一个出色的技术能力是现在这个英格兰队所急需的。这场比赛就是因为格拉利什的那脚非常漂亮的助攻，使得斯特林（快乐男孩）再次收获进球。但不得不说，这场比赛斯特林的表现也非常不错。他在左边路也。多次依靠了他的速度冲破了捷克队的整个防线。其实斯特林的主要问题还是出在他的把握机会能力的那一下。他如果能够把这个方面做好，相信他的成就一定是比现在要高得多。那这场比赛其实，在英格兰取得领先之后，索斯盖特在中场就换上了亨德森。亨德森的上场其实也使得整个英格兰的这场比赛在中场的一个控制力得到了一个加强。在中场结束之前八十几分钟，我们期待已久的桑乔终于获得了出场机会啊！因为在这场比赛开始之前，非常多德国的媒体都发出了一个质疑声啊，就是在德甲表现如此优异的桑乔，为什么没有办法在英格兰队出场哪怕一分钟？那索斯盖特终于在小组赛的最后一轮给了桑乔差不多十分钟的一个出场机会，当然由于出场时间有限。桑乔也很难给我们展现出他高人一筹的一个实力，但是对于桑乔的使用，我们仍然要提出一个问号，就是萨卡都得到了八十几分钟的一个出场机会，为什么桑乔不值得或者不配拥有多一点的出场的时间，来给他展现自己的能力？难道索斯盖特是希望桑乔在淘汰赛中作为一个骑兵出现吗？这个其实我觉得倒是可以作为一个看点。但整个这场比赛，其实纵观双方的一个表现啊，真的是有一些沉闷和无奈啊。因为我们可以看一下，从数据统计上来说，英格兰队整场比赛只有五脚射门，而捷克队仅仅只有一脚打中门框的一个射门。所以双方其实对这场比赛的一个投入程度，我觉得都是比较低的。一个原因是在于，由于昨天 B 组和 C 组两个小组第三都是只有三分，所以。使得其余几个小组只要拿到四分，就一定可以小组出线。所以，杰克在打到下半场的时候，他们觉得这场比赛，我与其去和英格兰队硬刚，还不如节省一下体能，让自己在淘汰赛中的一个状态可以得到保证。所以，可以看到最后的大概三十几分钟，双方的一个表现都进入了一个垃圾时间，都换上了大批的一个替补球员在上面消磨战役，整个的英格兰队可能。在下半场，只有亨德森那个越位的进球可圈可点，其余的表现其实都是处在一个比较拖沓的一个状态。所以这场比赛，我觉得你可以说他们双方是在打一个默契球，但是总体来说，在英格兰队取得进球已经稳获小组第一的一个情况下，双方这么一个不投入的一个比赛状态，我觉得也是可以理解。当然，这也是欧洲杯扩军之后的一个弊端。就是你差不多有三分之二的球队可以获得小组出线的机会，那你又如何让这些球队都能够在小组阶段就全心投入呢？我觉得这是一个之后比赛需要欧足联解决的一个问题。那我们来到另外一场比赛，那就是苏格兰队在主场迎战克罗地亚。这场比赛相比于英格兰队那场比赛，显然要激烈得多，因为双方都在为一个小组的出线名额在那边死磕。那我们昨天也说到，这场比赛打平对两队都没有任何意义，所以这场比赛一定要分出胜负。那比赛一开场，双方就展开了一个非常激烈的一个争夺。克罗地亚在技术上显然是更胜一筹，但是苏格兰队在身体和拼抢上要比克罗地亚更为硬朗。我们可以看到，这场比赛其实克罗地亚在中场的一个控制是非常强的，尤其是作为左边路的佩里西奇的一个爆点作用非常的明显。首先，他作为一个技术非常全面的球员，他的一个突破是非常具有威胁，而且他的那些射门是作为他个人一个标志性的符号而存在。而这场比赛，他同样给我们奉献了精彩的那些射门的一个表现，可惜被苏格兰队的门将马绍尔扑出。克洛地亚这场比赛其实中前场的几个球员的表现都非常好，但是他们后防线的问题仍然是非常多。呃，尤其是在上半场的前一阶段，呃，包括维拉队的麦金，包括切亚当斯。其实都在禁区里面获得了射门机会，可惜他们的临门一脚仍然是欠缺准头。但是我们可以看到，在克罗地亚取得一比零领先之后，苏格兰队仍然依靠麦克格雷格的一个远射攻破了克罗地亚的一个大门。这个球其实也是由于克罗地亚在防守端的一个层次并没有布置的太好，使得在禁区前沿给麦克格雷格留下了一个远射的空间，帮助苏格兰队。扳平了比分，那这样一个一比一的比分，其实对于双方都是难以接受的。所以这个时候的比赛往着一个更加开放和一个精彩的方向在推进。这个时候有一个男人站了出来，他就是莫德里奇。莫德里奇作为整个球场上身价最高、技术能力最为出色的一个球员，在这个关键时刻站出来，他接科瓦基奇的一个传球，外脚背的一一个撩射，直挂球门的上角。那这个球其实也使得克罗地亚打开了晋级之门，在之后的比赛中，苏格兰队不得不全力压上，而克罗地亚在这个时候依靠佩里西奇的一个头球锁定了胜局。所以，纵观这场比赛，我觉得要把今天的足球无双、今日之星给到国米的边锋佩里西奇。佩里西奇，我们知道这个球员其实是当年穆里尼奥一直说。要引入到曼联的一个主要球员，可惜三泽寺并没有满足他这样的需要。那佩里西奇之后，他被租借到了拜仁，上个赛季帮助拜仁拿到了六冠王，而且他也是作为球队的一个轮换主力，出现在拜仁的左边路。啊、呃，由于科芒经常受伤病的困扰，他和科芒是得到了轮换出场机会。可是租借期满之后，由于拜仁不愿意承担他的。呃，相关的费用，所以使得他这个赛季继续留在国米效力。尽管在国米的出场机会相对比较有限，但是他仍然在有限的出场机会中啊，奉献了自己非常出色的一个能力，也为球队获得意甲冠军做出了自己的贡献。所以这场比赛，佩西从一开场的状态就是非常火热，他的突破以及他的射门都非常的果断，而且他也给其他球员创造出了非常多的一个进攻机会。所以。今天的今日之星，我要给到佩里西奇。那看完了昨天晚上两场比赛之后，我们将会来展望一下今天晚上将要进行的四场比赛啊。这四场比赛分别来自于 E 组和 F 组啊。这两个小组其实一个出现情况和之前的四个小组是有一个比较大的区别，就是这两个小组的出现的情况都非常的复杂，所以我们很难在。很短的篇幅内和大家讲清楚目前这几个队的一个出线情况。首先就是 E 组，这四个队伍分别积四分、三分、两分和一分，所以最后一场比赛结果可以使得每一个球队都有可能拿到小组第一，也都有可能垫底出局。而 F 组更是如此，除了匈牙利队积一分之外，剩下三个球队，法国队积四分，德国队和葡萄牙队都积三分，所以这每一场比赛其实都是一个刺刀见红的一个肉搏战。那我们先从一组的第一场比赛来说，第一场就是在圣彼得堡进行的瑞典对波兰的这场比赛。这场比赛其实相对来说，可能瑞典是被各方更看好一方，因为首先瑞典在第一场比赛一个固若金汤的防守逼平了西班牙队，而第二场比赛又依靠伊萨克和福斯贝里的一个出色表现，以一比零战胜了斯洛伐克，带走了一场胜利。我们可以纵观瑞典最最近的几场比赛啊，我们可以看到他们的防守端的表现是非常的稳定，而进攻端尽管他们的进攻的一个表现很难称为出色，但是他们如果面对呃防守比较薄弱的波兰队，我觉得仍然是可以取得一些进球的机会，而且再加上目前来说波兰只是依靠莱万多夫斯基的话，也很难攻破对手的球门，更何况瑞典的防线这届比赛的一个。表现一直是非常出色，因为我们可以看到近期，呃，他们连续七场比赛保持不败，而且近两场小组赛一球未失，而且他们在历史上与波兰的近三次交锋中全部取胜，所以他们在心理上也占据了非常大的一个优势。而波兰这一边，由于上场比赛莱万多夫斯基取得了小组赛的第一个进球，也有可能使得他打开了自己一个进球账户。在这场比赛中，莱万的表现一定是这场比赛中一个非常重要的一个看点。林德洛夫能不能防守住莱万多夫斯基的一个强力的一个冲击，就是非常大的一个看点。当然，瑞典队的伊萨克仍然将会作为小小魔兽冲击波兰队孱弱的一个防线，看看到底是哪一方的前锋球员状态更好，能帮助自己的球队赢得这场比赛的胜利。当然，由于瑞典队已经手握四分，所以他们在心态上会更好一点。当然，也有可能会显得更加的保守一点。所以，我看好这场比赛，波兰队有望从瑞典身上拿到分数。那第二场比赛就是传统劲旅西班牙队在自己的主场迎战斯洛伐克。说到这个主场，其实也有非常多的节目有说到，这个其实是塞维利亚的第三主场。啊，作为一个长期被废弃不用的一个主赛场，所以它的整个的草皮的养护以及整个的周遭的环境都是为各方所诟病啊。所以西班牙这几场主场比赛的一个表现不佳，其实和这个球场也有非常大的一个关系。这场比赛他们仍然是在这个主场进行，所以对于西班牙队的一个整体发挥，我仍然很难抱以一个很乐观的一个态度啊。首先就是西班牙队的一个把握机会能力啊，通过这两场比赛。看不出他们有任何的一个复苏的迹象。第一场比赛试了是莫拉塔的单前锋，呃，第二场比赛又试了莫拉塔和赫拉德莫雷诺的双前锋。那这场比赛，路易斯恩里克将会排出什么样的一个阵型呢？而且最近几场比赛，作为西班牙队在预选赛的时候表现最出色的阿尔莫，其实一直表现的不是特别的出色。两轮过后，传球成功率只有百分之七十都不到，所以阿尔莫的表现其实某种程度上是决定了西班牙队。整个进攻线的一个发挥，那这场比赛我预计莫拉塔仍然将会作为主力前锋出战，所以他的表现如何将直接决定西班牙队能否从斯洛伐克身上拿到三分。但是我们看一下斯洛伐克这边，他的后防线有小组赛表现非常出色的国际米兰的时刻。那他对于莫拉塔的一个技术特点还是非常熟悉，因为他们同样都在一甲效力。这个赛季，国际米兰和尤文图斯各项赛事打了四场比赛，尽管互有胜负，但是莫拉塔都没有取得进球，所以可见时刻对于防守莫拉塔应该还是比较有心得。所以这场比赛最终看点其实还是在于西班牙这种令人催眠的传控的打法，是先让对方睡着，还是让自己转晕啊？所以这场比赛，我觉得作为一个传统强队，如果西班牙队没有办法取得胜利，甚至于是收获了一场失利的话，那。他们将会从小组垫底出局，那对于整个西班牙队是一个比较大的打击，而且作为球迷来说，也不太希望这样一个拥有众多球星的球队离开我们。那我们来到了 F 组的两场比赛，这两场比赛我可以说是非常非常的引人关注。第一场比赛是德国在慕尼黑的主场迎战匈牙利队，这场比赛我觉得，呃，一个非常大的看点是在于匈牙利队离开了他们恐怖的。一个坐满球迷的普斯卡什球场之后的表现将会如何？我个人觉得非常非常的困难，因为匈牙利队上一场能够逼平法国队，一方面是由于他们的一个实力得到了一个展现，另外一方面也是在于球迷对于他们支持。他们来到慕尼黑，缺少了这么多球迷的支持，整个匈牙利队是否还能够表现那种决心和那种一往无前的态度？我觉得本身就是存疑。另外一方面，匈牙利的整个打法其实也是。德国队所不惧怕的，因为他们都是以意志品质和拼抢，或者说是坚毅这一方面来著称。而法国队相对来说，他以技术见长，他在球队的硬朗程度方面和匈牙利队这种球队来说还是有一定的区别。所以上场比赛法国队没有办法取得胜利，某种程度也是因为这方面一个风格上的一个克制。所以这场比赛相对来说，呃，整个德国队经过了上一场大胜葡萄牙队以。的胜利之后，球队的一个心气和他们比赛的信心是一个比较大提升。尤其是上场比赛表现出色的左边路戈森斯，还有右边路的基米西，这场比赛仍然将会给到匈牙利队一个非常大的一个考验。另外一方面，匈牙利队上场比赛表现非常出色的罗兰少洛伊，这场比赛相信仍然会在左边路给德国队一个比较大的考验。但德国队在这边有金特尔，加上会积极回防的基米西。所以相信也会对罗兰·绍洛伊是一个比较大的遏制。所以这场比赛我更看好的是德国能够以一个比较轻松的心态获得胜利，拿到小组的一个出线权。那最后一场比赛也是小组赛阶段最具看点的一场比赛，就是葡萄牙队迎战法国队。葡萄牙队作为欧洲杯的卫冕冠军，而法国队作为上届世界杯的冠军，这样一场火星撞地球的比赛一定会引起各方的关注。而且这场比赛中 ，C 罗将面对新绝代双骄中的姆巴佩，其实这也是另外一个极大的看点。但是过往两队的六次交锋，葡萄牙队未尝一胜啊，输掉了四场比赛，所以在交锋的心理上是处在一个下风。那上一场比赛 ，C 罗其实。呃，面对德国队，贡献了一球一助攻，个人的状态还是非常出色。但是我们也知道，除了依靠 C 罗之外，葡萄牙队其他进攻线的球员可能才是葡萄牙队取得胜利的一个关键啊。因为 C 罗在中间场，如果他以中锋的一个态势和熟悉他的瓦拉内缠斗的话，那我相信 C 罗其实本身他的一个攻击的火力会受到一个极大牵制。由于上几场比赛，毕飞也好，毕席也好，包括还有迭哥若塔。其实他们的竞技状态都没有调整到最佳，那这场比赛他们几个 C 罗周围的几个进攻球员的表现就非常非常重要。但是法国队的防线我们也知道非常的出色，除了瓦拉内之外、啊，还有金彭贝。所以如果葡萄牙选择从中路突破的话，那应该是机会不大的。另外一方面，上场比赛被德国队打爆的塞梅多，这场比赛面对姆巴佩的一个考验，我觉得是。这场比赛的一个关键，如果塞梅多这场比赛仍然被姆巴佩屡屡突破的话，那相信葡萄牙队被进球是迟早事情。而且他们的中卫佩佩也已经三十八岁，经历了上两场非常激烈的一个争夺之后，这场比赛的体能也将经历一个比较大的考验。而且整个法国队的中前场还有格列兹曼，还有本泽马，那这一定会给整个葡萄牙队的防线造成非常大的一个冲击。更何况中场还有博格巴和坎特这两个世界级的球员在中场，所以这场比赛葡萄牙队是不是能够把球给到前场的四个球员，这其实就是一个非常大的问题。如果你没有办法通过中场，那你前场有再豪华的攻击线又能怎样呢？所以这场比赛如果葡萄牙队想要对法国队有比较大的一个威胁，我建议可以将雷纳多桑切斯作为先发出场。而不要再拘泥于上几场比赛表现不是那么出色的达尼洛，或者说是威廉卡瓦略。这个时候，葡萄牙队必须需要激进一点，他们一定要在这场比赛中取得进球，拿到分数，否则这场比赛再失利，他们的净胜球将进一步的下降，而且他们只有三分。如果沦落到和 B 组和 C 组的两个球队比拼净胜球，那葡萄牙队就会非常的危险，甚至于有可能小组淘汰出局。所以这场比赛是对整个葡萄牙队一个非常大的挑战。好，那这四场比赛结束之后，整个欧洲杯的小组赛将会告一段落啊，整个十六强的一个对阵形势也将出炉。那这个时候，欧洲杯才真正的开始，因为会有更多精彩的强强对话奉献在你我的眼前。那也希望到时候你能和足球无双一起见证。好，那今天节目就是这样。如果你有什么话想对我说，或者想和我直接面对面交流，那可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天节目就到这儿，明天我们再见吧，大家拜拜。